0: Olá, meus amigos meus irmãos em Cristo Jesus, aqui vai meu boa noite para todos. Está no ar o seu e o nosso programa Palavra de Fé, pela sua e pela nossa rádio El Shaddai Gospel, com esse amigo que vos fala, Pastor Gonçalo, que Deus possa nos conduzir, nos abençoar e que eu peço a você que fique comigo até o final do programa. Procure entender a Palavra de Deus e toma posse dela. Ela é que muda a história daquele que crê. Ela é que faz toda a diferença na minha e nas nossas vidas. Então, procure entender e toma posse em nome de Jesus. Já convido a você para orar junto comigo. Buscai ao Senhor. Abrir o seu coração na presença de Deus, se preparar perante a Deus. Ninguém recebe nada de Deus de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Tá, irmãos? Nós precisamos de um preparo espiritual. Nosso Deus não é qualquer pessoa que a gente chega, não é como homem que a gente chega de qualquer jeito. Não, precisamos de uma postura, de um preparo espiritual que é concedido pelo nosso Deus quando abrimos os corações para ouvirmos e permitimos que ele, assim, nos lapide e nos prepare para que possamos servir a ele. E a palavra de Deus é que nos lapida, tá, gente? Ela que nos liberta, nos limpa daquilo que não agrada ao nosso Deus. Só você abrir a porta do seu coração. Vamos orar. Pega aí o um copo com água. Peça de roupa, pedir de oração, aquilo que Deus tocar no seu coração, apresente a ele. Se você puder, na hora da oração, suspender o copo com água, apresentar a Deus, isto é muito bom. Se não, o importante, o seu coração está pronto, diante do Senhor, para ele usar. Oremos ao nosso Deus, em nome de Jesus. Buscamos ao Senhor enquanto se pode achar, segundo a Bíblia. Glorioso, Santíssimo e Bendito Deus, Senhor, mais uma vez, nós nos chegamos perante ao Senhor, meu Pai. Às vezes, nós não sabemos nem nos comportarmos. Não sabemos nem como chegarmos perante da tua santidade, Senhor. O homem em si, ele nunca vai conseguir uma formação para se apresentar perante do Senhor. Porque isto vem do Senhor, meu Pai. Não vem dos homens, mas vem da Tua gloriosa e bendita misericórdia. Então, Senhor, nos prepare. Nossas vidas, nossos corações, que nós possamos colocar nas Tua santa e benditas mãos e o Senhor possa, pela Sua misericórdia, se agradar de nós. Porque nós, Senhor, cada dia que passa, o Senhor nos mostra que nós necessitamos de aprendermos com o Senhor. No sentido espiritual, os homens não podem fazer nada. Porque nessa área espiritual só existe um professor, Senhor. Só existe um que ensina e que prepara a sua igreja para a salvação. Os homens tentam de uma forma ou de outra, fazendo isso ou aquilo, Senhor. Mas não é dessa forma. Só o Senhor sabe ensinar... Só o Senhor sabe preparar os corações. Por isso, meu Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas, minhas falhas, meus defeitos. Coloque no meu coração o saber, o ensino do Senhor para o seu povo que eles possam receber de todo o coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, prepara a minha vida. Muito obrigado, que grandes coisas o Senhor tem feito. Sou tão pequeno, Senhor, perante a Tua grandeza. Aí mesmo assim, Senhor, o Senhor me escolheu e eis-me aqui. Alcance os Teus filhos... Aqueles que se colocam diante do Senhor com sinceridade de coração, com sede, com fome espiritual, para ouvirem, entenderem a Sua Santa Palavra. Então, Senhor amado e querido, toque nas suas vidas, nos seus corações, ensina a eles. Eu só sou instrumento, Senhor. Mas o professor é o Senhor. É o Senhor que nos usa, que nos ensina, nos prepara, nos lapida de uma forma especial adiante do Senhor. É só o Senhor que sabe ensinar. Este ensino é diferente. O mundo não tem essa qualidade de ensino. Os homens não têm, por mais que eles estude, mas não passa do naturalismo. Agora o Senhor não, o Senhor ensina, prepara para a salvação, para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Por isso que eu te amo, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Interceda ao Senhor, rogo ao Senhor prora a tua santa, bendita e misericórdia em prol de teus filhos. Daqueles que venham ao Senhor para ouvir a sua palavra, a qual o Senhor tem colocado no meu coração para ensinar. Que eu possa, a cada dia, estar pronto perante ao Senhor, para o Senhor me usar. Parabéns ao teus filhos. Use a cada um deles. Aqueles que vêm, Senhor, a este programa para ouvir a Sua palavra são as ovelhas, meu Pai, do Senhor que vem para o aprisco do Senhor. São as ovelhas, meu Pai, como eu, todos nós, viemos procurarmos a água viva. A água que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome, que mata a fome e a sede das nações. Esta água é a sua palavra, é a única que preenche os nossos corações de uma forma especial. Senhor, abençoe, Senhor, esta rádio para que eu possa ajudar mais os teus filhos. Me usa cada dia mais perante a tua gloriosa vontade e amor que o Senhor tem pelas nações. Dá condições de teu servo, Senhor, em todos os aspectos necessários, para levar a tua santa salvação aos corações dos famintos, dos necessitados, dos sedentos, como eu, Senhor. Que tenham sede e fome da justiça do Senhor. Da sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor chama os pequenos para confundir os grandes. Está na sua palavra. O Senhor chama aquele simples para confundir os sábios. Está na sua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu sei que não mereço... Tamanha benção. Mas eu lhe agradeço pelo seu amor por nós. Bençoe os seus filhos. Bençoe todos os lares, todas as famílias. Esse que se coloca debaixo das suas santas mãos. Que tem ouvido a sua palavra atentamente. este Senhor que tem se colocado diante do Senhor. Como filho obediente. Esse Senhor, jamais o Senhor vai deixar de cuidar, de amar, de abraçar. Não importa onde ele esteja, Senhor. O importante é que ele chegue à sua palavra. O importante é que ele chegue na fonte da água viva. O importante, meu Deus, é que esta pessoa ouça essa palavra. Através deste programa tão simples. Mas de um valor incomparável para as almas. De um valor, Senhor, que só o Senhor sabe. Que uma alma para o Senhor não tem preço. Não se compara a nada desta vida. Muito obrigado, Jesus amado. Obrigado, Espírito Santo. Por todos aqueles que o Senhor tem trazido, tem tocado, tem movido para ouvir a sua palavra. Ela é, Senhor, o centro da salvação, o centro da vida. E o teu povo tem crido, tem acreditado no Senhor. Obrigado por todos que o Senhor tem trazido, tem cuidado, tem zelado. Eu entrego nas Suas santas mãos, em nome de Jesus. Abençoe esse copo com água, Senhor. Essa a Tua serva, esse Teu servo, que todos os dias, com a Sua fé, o Seu coração no Senhor, Ele te apresenta, Senhor. Esta água te apresenta esse pedido de oração, essa peça de roupa. Aquele que ouve a sua palavra, que obedece, tome nas suas santas mãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor. E entrego, Senhor, todas as famílias do mundo, Senhor. Nosso país, os doentes, os enfermos, tome nas suas santas mãos. O Senhor é o remédio é a cura para aquele que crê no Senhor, para aquele que confia. Nos ensine, Senhor, a caminharmos. Nos ensina a seguirmos as suas pisadas. Fortalece os corações dos teus filhos e teu povo. Renova, Senhor, a fé do teu povo. Dai ânimo, ânimo espiritual para que eles possam caminhar firmemente com o Senhor, no, na, no caminho espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Teu servo te pede e já lhe agradeço, Senhor. Tome essa água em suas mãos, declaro abençoado no nome de Jesus. Transforma no milagre, para quando essa pessoa participar, mediante o seu coração no Senhor, o Senhor possa conceder a bênção, para que o seu nome santo seja exaltado e glorificado, no nome de Jesus. Senhor, aqui está nas minhas mãos essa água, eu te apresento, Senhor, e no seu santo nome, nós juntos vamos participar para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus e você que crê, você que orou com fé, que confia no Senhor, não duvide. Eu sempre falo isso, tá gente? A dúvida é como que você esteja voltando para trás. Está nadando no meio do mar, de repente as ondas começam a te puxar. Lembra de Pedro? Duvidou? Se afogou? Não, é assim. É, a fé é assim, você não pode olhar para trás, nem, nem para os ventos ou para as lutas, para as pelejas da vida, não a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores você tem que ser um bom soldado para vencer a guerra espiritual nessa vida Deus abençoe você, participe com fé e o pastor Gonçalo já volta com vocês seja o nome do Senhor, ouvimos aí esse belíssimo louvor, que você seja uma boa ovelha do Senhor, só Jesus Cristo nos restaurou com seu sangue, nos comprou com seu sangue, só ele, nenhum outro assumiu o meu ou o nosso lugar, estou falando de todas as nações, o único que nos resgatou, nos comprou, se entregou, deu a sua vida por nós, foi Jesus Cristo. Também é o único que é digno de honra, de glória e de louvores. Você possa entender isso e se aproximar cada dia mais do teu coração em Jesus Cristo. Você possa cada dia mais aprender com ele que é manso e humilde coração. Vamos estudar a palavra de Deus. Abra as suas bíblias aí. Você que gosta de estudar junto comigo. Abra aí no segundo livro de Reis. Para quem não sabe, Reis fica depois de Samuel. Segundo livro de Reis 5. 2 reis, capítulo 5. Vamos estudar essa gloriosa palavra de Deus. Toda palavra de Deus ela é divinamente inspirada por Deus. Ah, irmãos, mesmo Deus que escreveu a primeira letra lá na Bíblia, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, com a mesma inspiração, ele escreveu a última letra lá no, no livro de Apocalipse mesmo Deus que criou Adão e Eva lá, colocou lá no jardim, esse mesmo Deus está conosco aqui. E a forma dele estar junto de nós, nos abraçar, nos amar, através da nossa obediência, é pela sua palavra. Graças a Deus... Vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Que diz assim o Senhor para nós. O título da mensagem é Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muitos respeito. Por quê? ele, o Senhor, dará livramento aos círios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Ele tinha muito valor para o seu Senhor. Naamã era um homem valoroso. E através dele, Deus tinha usado ele, e tinha dado um grande livramento aos sírios. Através de uma guerra, entendeu? Quando eles foram para uma guerra. Mas esse homem tinha um problema, na época, muito sério, que era a lepra. Tá? E que não tinha cura. Talvez tem coisa na sua vida, irmão, na minha vida na nossa vida que não tem cura é o pecado tem cura somente o sangue de Jesus os irmãos entendam bem por favor não complique o pecado em si já é uma condenação segundo a bíblia o pecado em si é uma condenação espiritual ou seja pessoa que ama o pecado serve ao pecado está separada da salvação é neste sentido mas vamos aqui vou repetir o versículo Naamã, chefe do exército do rei da Síria era um grande homem diante do seu senhor dê muito respeito porque por ele o Senhor dará livramento aos círios. E era este varão, homem, valoroso, porém, leproso. Vamos aqui na palavra. Este homem, que era um homem rico na época, de muito valor, era o segundo homem do rei da Síria, o braço direito do rei da Síria, na época. A Síria tinha um dos maiores exércitos da época, muito poderosa. A Síria era muito poderosa na época. Mas vamos entender aqui a mensagem, preste atenção. Era um homem que tinha muito valor, era de toda a confiança do rei, era o braço direito do rei, o que ele queria com o rei, ele, conseguia, era um homem rico, mas porém leproso. E tanta gente que tem tanto dinheiro, tem tantos bens, tem de tudo nesse mundo, mas de repente não tem nada lá em cima. A nossa riqueza não resume em coisas perecíveis. A nossa riqueza não resume-se em coisas perecíveis, mas resume-se em coisas imperecíveis. Ou seja, tudo que você vê, que nós vimos aqui neste mundo, é perecível. A gente volta sem nada, vem sem nada e volta sem nada. Não leva nada. Então, tudo aqui, é perecível. Nada é eterno, tá? Agora, a nossa vida espiritual com Cristo, a salvação, a qual me refiro, ela é imperecível. Vamos para o versículo número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Presta atenção isso aqui, tá? Naquela época, eles tinham ido guerrear contra Israel, na época, e ali eles levaram muitos escravos para a Síria. Muita gente... E no meio daquela multidão de gente que foi, foi esta menina especial. Olha, observe isso, irmão. A menina era de Deus, temia a Deus. Tinha o Senhor no seu coração. Analise bem como é que Deus usa e como Ele faz a obra na vida daquele que Ele ama, que Ele quer salvar aquele que obedece a ele. Essa menina foi levada junto com o pessoal de Israel, uma multidão de gente, lá para a Síria. Quando chegou lá, foi escolhida, no meio daquela multidão, para trabalhar na casa de Naamã, ser empregada da sua senhora. Observe o livramento, como Deus faz a obra. Você precisa estar ligado. Precisa estar com o teu coração ali. Para entender. Para ouvir e entender a palavra de Deus. A menina que veio como escrava... Naquela época era muito difícil, gente. Para os escravos. Mas por ela ser de Deus... Deus já levou ela para a casa de Naamã. Parabençoar a vida dela ali. Aquela família gostou muito daquela menina. Ele, por isso levou para ali, para dentro daquela casa. Mas não era só isto. Deus tinha algo, obra para fazer ali naquela família. Deus tinha obra para fazer naquele rei. Aquele exército da Síria. E como fez? Analise bem. Versículo 3. Que diz assim. E disse esta. A sua senhora. Tomará. Que o meu senhor estivesse diante. Do profeta que está em Samaria. Ele. Sararia da sua lepra. Aleluia preste atenção nisso irmãos irmão de Deus olha irmão, olha a fé da menina olha a fé daquela garota que era uma escrava que veio como escrava presa no meio dos outros irmão, quem é de Deus quem ama Deus de verdade não perde a sua fé em situação nenhuma da vida aquela menina foi levada ali já por Deus, para um grande livramento para toda a Síria. Muita gente se converteu através daquela simples menina. A ver, você olha para a pessoa, tu não dá nada. A ver, você nem dá importância. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que se a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o Espírito de Deus e está naquela vida... Deus pode fazer coisas tremendo que você nem imagina. E a gente conhece pelos frutos. Aquela menina dava bom testemunho ali na casa de Naamã. E ela via, observava o sofrimento de Naamã. E ela amava aquela família, aquele povo. Quem tem Jesus no coração tem o amor de Deus. Deus o amor de Deus não é fingido preste atenção olha o que ela falou aqui tá? ela disse assim no versículo 3 e disse esta a sua senhora tomará que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria ele restauraria da sua lepra você precisa de um profeta de Deus uma pessoa de Deus, que tem o temor de Deus, para te orientar, te ensinar o caminho da vida eterna. Sem interesse de nada. Uma alma para Deus não tem preço. Vale muito mais do que qualquer valor desse mundo. Não vale a pena a gente prender o coração em valor perecíveis, como eu falei. Vale a pena prender o coração em Cristo e nas almas do Senhor. Vamos para o versículo 9. Versículo 9. Veio, pois, Naamã... Com os seus cavalos e com os seus carros... E parou a porta da casa de Eliseu. Aleluia! Naamã ouviu aquela menina... Ouviu aquela profecia... Quando é de Deus, se cumpre, irmão. Irmão... Irmã, quando é de Deus... Tem que se cumprir na sua vida. Deus não mente, Deus não falha. No tempo dele, ele vai cumprir a sua promessa. A palavra de Deus já é promessas. Quando nós cremos e sabemos agir mediante ela, Deus falou através da boca daquela menina, aquele homem tão importante no sentido natural, tão grande, esperando aquela menina pequena. Mas Deus tocou no coração dele e ele ouviu. Isso ele notificou ao seu senhor, ao rei da Síria. E o rei autorizou e deu tudo que ele precisasse. Para ir ao rei de Israel, para que Israel curasse ele daquela lepra. Mas o rei de Israel não podia. Ali em Israel tinha um homem de Deus. Vamos estudar para a gente conhecer. Vou repetir o versículo 9. Veio pois, Naamã, com seus cavalos, com seus carros, parou a porta da casa de Eliseu, o profeta, tá, gente? Este profeta era de qual a menina estava falando lá na casa de Naamã. Ela conhecia as obras de Eliseu. Irmãos, conheça as obras. Veja as obras de Deus... Veja a sinceridade que Deus não opera na vida de ninguém com mentira, com falsidade, com engano, negativo. Essa menina conhecia o homem de Deus, conhecia Eliseu, tá irmãos? Morava lá em Samaria, conhecia este homem, ela sabia, conhecer as obras dele. E foi lá na casa de Naamã e falou do profeta para Naamã e Deus tocou no coração de Naamã Naamã veio com a sua carruagem a casa de Eliseu preste atenção continuando o versículo 10 então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo vai lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne ter tornará e ficarás purificado. Entenderam agora? Irmãos? Naamã parou na casa de Eliseu. Eliseu mandou o empregado dele e disse para Naamã, Naamã, vai no rio Jordão, mergulha sete vezes. Ponto. Entenda isto. Quando Deus dá uma palavra, obedeça. Não fique questionando nas suas razões, pelo engano, pensamento do seu coração. Não. Destaque a palavra de Deus na sua vida e obedeça. Você só precisa ter o um entendimento e conhecimento. Porque se Deus está falando, Ele vai ter que ficar no seu coração. Que é Ele que está falando. Então, Eliseu disse... Fala para Naamã, para ele ir no Rio Jordão mergulhar sete vezes. Irmãos, esta palavra já era a bênção de Naamã, estava ali, esta palavra já era a bênção de Naamã que Deus tinha colocado na boca do profeta, e o profeta mandou, enviou para ele, através do seu empregado. Irmãos, esta palavra já é a bênção para a sua vida. Precisa entender. A palavra de Deus já é a bênção de Deus para a sua vida. Você não pode ficar questionando, procurando isso ou aquilo. É a palavra que vai te abençoar. Vamos, vamos ver o que aconteceu. Versículo de número 11. Porém, Namã muito se indignou. E se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e por sear em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Preste atenção nisso aqui. Olha o pensamento de Naama, não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Deus mandou uma ordem, tá certo? Naamã não tinha que ficar pensando mais nada. Vou repetir o versículo. Porém Naamã muito se indignou. Ele não gostou. Por que, que ele não gostou? Ele queria que o homem viesse. O Eliseu viesse, o profeta de Deus. Colocasse a mão na cabeça dele. Invocasse o nome do Senhor. Passasse as mãos sobre o seu corpo e ele ser curado ali. Este era o pensamento de Naamã. Deus nunca vai agir pelo teu pensamento, irmão. Pelo meu pensamento humano. Deus nunca vai agir. Está escrito no livro de Isaías 55, 8 e 9. O Senhor vai agir pela palavra dele. Se você tiver humildade... Quebrei de coração Para ouvir a palavra de Deus E obedecer segundo a vontade de Deus Ele vai te abençoar Mas se você endurecer o coração Igual na mão Fica complicado para você Você está tirando a oportunidade De Deus abençoar a sua vida Seja humilde e Vamos continuando aqui irmãos Versículo 12 Não são porventura Habana, tá? e Arpa rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel não me poderia eu lavar neles e ficar purificado voltou-se e foi com indignação preste atenção nisso aqui Namã Queria que o homem de Deus viesse, bota a mão na cabeça dele, passa a mão sobre o seu corpo, certo? Ou que na, que o homem de Deus mandasse ele mergulhar no rio de Damasco, que era muito mais limpo do que o Jordão, só irmão, irmã, preste atenção nisto. Deus não vai agir. Pelo meu pensamento. Ou pelos meus pensamentos naturais. E nem pelos seus. Eu quero que vocês entendam isto. Para você não ficar aí perdendo seu tempo. nesse sentido, tá gente? Agindo pelos seus pensamentos para lá e para cá. Enquanto Deus está te falando. Está te orientando a maneira correta e certa. Para você seguir e ser abençoado. Namã queria primeiro. Queria que o homem de Deus saísse de lá. Não é verdade? Passasse a mão sobre ele. E fosse curado. Veja que a intenção dele, o sentido dele, os pensamento dele era tudo natural. Não tinha nada com Deus, tá? Não tinha nada com Deus ali nos pensamentos de Naaman. Nos atitudes dele. Estava agindo sobre um orgulho, uma soberba perante a Deus. Essa é essa é a palavra-chave nessa história aí, nesse pensamento de Namã, tá? Ele estava orgulhoso, era subir porque tinha muito dinheiro, tinha posição, então ele queria o quê? Que o homem de Deus viesse, se ajoelhasse diante dele, orasse ao Senhor, passasse as mãos sobre ele. Irmão, Deus não vai agir pelos nossos pensamentos, está escrito. Aleluia. Ô, oh, glória. Deus não vai agir pelo nosso pensamento. Graças a Deus, que o homem pensa tanta coisa errada perante a Deus, Deus nem pode se guiar por isso e nem leva em conta. Tá certo, irmãos? Então, analise bem. O homem de Deus tinha sobre ele a unção de Deus, a palavra de Deus. E o que eles, eu falasse, Deus cumpria, porque a vida dele estava no altar do Senhor. Então, Deus mandou a Eliseu. Vai lá, Eliseu. Manda o teu empregado ir lá falar com ele, porque ele é soberbo. Ele é orgulhoso. Ele não quer se humilhar. Cuidado, irmãos. Irmãos, irmã, vigia. Fica atento. Toma posse da vitória, tá? Seja humilde. Para Deus te abençoar. Deus só abençoa os humildes, tá? Na mão, fez o um alvoroço, na verdade, vamos continuando aqui por causa do tempo você vê que eu estou falando um pouco meio rápido, até me desculpe, tá a intenção de ajudar você é dar melhor mas eu também aqui faço o programa para vocês em cima e dentro de um tempo vamos continuando então o 13 então chegaram-se a ele ele estava indignado, tá ou irado. Porque o homem de Deus mandou o seu empregado ir para lá com ele. Isso é orgulho, isso é soberba. Mas Deus já conheceu o coração dele. Só Deus sabe como fazer a obra na sua e nas nossas vidas. O três. Então chegaram-se a ele, os seus servos, falaram, Viu? E disseram, meu pai. Se o profeta te disserá alguma grande coisa, porventura não há farias, quanto mais dizendo te ele, lava-te, ficarás purificadas. Presta atenção. Outra, outro livramento de Deus, outra bênção de Deus para Naamã, Usando aquele servo. Irmão, toda vez, fica ligado nisso, varão. Toda vez que Deus usa alguém por Ele, estou falando, não é verdade? Toda vez que Deus usa alguém por Ele, usado por Ele, para ir até você, seja através desse programa, simples programas, tá? Mas o valor para Deus é incomparável. De repente, você nem sabe dar valor a isso aqui. Mas o meu Deus, que acima de tudo conhece tudo e valoriza, Ele sabe a importância que tem a sua palavra para chegar até você. Por amor a você. Por isso que não deve desprezar, tá? Então, preste bem atenção. Os servos deles, Deus usando, se eles eram cristãos, eu não sei. Deus usou eles ali. E disse, meu senhor, se o homem de Deus te desse algo de muito valor, tu não faria? Tu não ia lá mergulhar no rio por causa daquele valor? Quanto mais por causa da tua doença, da tua lepra. Entenderam agora? Aí ele se conscientizou. Deus falou no coração dele através daqueles servos. Aí ele foi, mergulhou. Deus só vai te abençoar, meu irmão, minha irmã, quando você obedecer a sua palavra. Toda vez que nós damos volta para lá e para cá, inventamos desculpas daqui ou dali. É uma comparação, tá, gente? Estou falando com você assim, não. Eu espero que não seja. Nós damos volta daqui, volta para lá. Achamos que é difícil. Enfim, criamos obstáculos. Tu está adiando as bênçãos de Deus na tua vida. Na mão queria um melhor rio. Na mão, queria que o homem de Deus viesse. Veja que ele estava agindo segundo a vontade dele, segundo a natureza dele. Entenda isto, tá? E Deus do lado dele, a misericórdia de Deus estava acompanhando ele para abençoar ele. É tanto que usou os servos dele, tá, irmãos? A ver, você dá tanta volta para lá e para cá. Inventa isso, inventa aquilo para não servir a Deus. Não abrir o coração perante a Deus. Você não tem ideia o perigo que você está correndo com a tua salvação. Você não tem ideia o, que, o perigo que você está colocando a tua salvação. Não seja o Moisés. Moisés ficou questionando lá com Deus. Deus, eu não sei falar. Envia outro. Senhor... Entendeu? Irmãos, Deus está falando. Seja humilde. Nós estudamos sobre as ovelhas. Lembra das ovelhas. A boa ovelha. Seja humilde perante a Deus, tá, queridos? Ouça a palavra de Deus. Vou repetir esse versículo 14. Que diz assim. E então... Desceu, mergulhou no Jordão. Foi ali mesmo. Porque Deus tinha escolhido para ele Jordão. Deus escolheu para Naamã o Jordão. Prisa nisto. Então ele só ia ser abençoado se ele mergulhasse no Jordão. É ali. Naquele lugar que Deus tinha uma promessa para ele e para você. Aonde Deus tem uma promessa? Ou oh, promessas? É na sua palavra. Precisamos mergulhar espiritualmente, no sentido espiritual, na palavra do Senhor a cada dia. Vamos continuando aqui. Então, enquanto ele não foi lá, olha, observe, enquanto Naaman não foi lá no Jordão, mergulhou no Jordão, para se cumprir a palavra de Deus, que Deus tinha falado, através do homem de Deus, Deus não abençoou. Enquanto ele ficou questionando para lá e para cá, murmurando, Deus não pôde fazer a obra. Aleluia! Glória a Deus, irmão, eu fico aqui tarde, eu fico meio empolgado, tá, gente? Perdoa aí, mas é porque é, aqui é bom demais. Muito gostoso para ensinar vocês, tá? Lindo, maravilhoso. Poder falar deste amor incondicional para vocês. Não, você, não, você não tem ideia o valor que isto é para a minha vida. Vou repetir o 14, tá? E então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Tem tanta gente que dá volta para lá e para cá, fica ano endurecendo o coração contra Deus e fica sofrendo, pagando o preço. Irmãos, aprenda. Vamos aprender com Jesus como servir a Ele. Não perca esses programas. Não perca essas bênçãos. Porque cada programa aqui é uma bênção para vocês e para nós. Eu sou o primeiro a compartilhar desse bolo espiritual, tá bom? Não perca nenhum programa. Convida as pessoas. Em nome de Jesus, ajude ela vai vir, ela vai ouvir, Deus vai tocar no coração e ela vai ser abençoada lembra da menina? foi lá para Naamã, lá dentro da casa da mão no meio da família, falou do amor de Deus então ajude as pessoas que precisa divulgue irmãos, aqui eu não estou ganhando nada sabe o que eu estou ganhando? a benção de Deus na minha vida a única coisa que eu quero é é ajudar quem precisa do amor de Deus, da palavra de Deus, da salvação. E você pode me ajudar nesse sentido. Vou repetir o versículo. Preste atenção. Então desceu mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de, de Deus. Enquanto ele não obedeceu a palavra de Deus, o milagre não aconteceu. Enquanto você não obedecer a palavra, não entrar debaixo do querer de Deus, Deus não pode abençoar a sua vida. Irmão, está escrito, é a palavra que está falando para nós. Jesus está falando para nós, o Senhor está nos ensinando. Vamos continuando. Do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Enquanto ele não obedeceu a palavra de Deus, Deus não pôde abençoar. Não cause barreira. Entendeu, irmão? Não fica antecipando a obra de Deus na sua vida. tá? Que Deus o abençoe, queridos. Segure esta bênção. Faça igual Jacó. Não solte. Segura a bênção de Deus. E você, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai te abençoar, tá bom? Mas não solte. As bênçãos de Deus. Não deixe o inimigo tomar, roubar. É a coroa, tá gente? Deus o abençoe rica, abundantemente. Fica aí que o Pastor Gonçalo já volta. Vou passar um louvor para nós.
1: E o controle da situação Sua esperança chegou no
0: Aleluia, glória a Deus Bendita é o nome do Senhor Aleluia, após dessa palavra Gloriosamente inspirada por Deus E com essa música linda, esse hino maravilhoso aí de fundo Pastor Gonçalo vai chegar no segundo final é? Tô com saudade de vocês Mas, ora a Deus quando Deus nos dá mais uma oportunidade em Cristo Jesus, eu estar com vocês no próximo programa. Zufrua bem da palavra de Deus. Tome posse. Vigia. Porque a vitória é nossa. Você tem promessa de Deus na tua vida. Não deixe as promessas de Deus se apagar. Não deixe o inimigo roubar. Em nome de Jesus, cuida, zela, em nome do Senhor. Claro que vai dar, com certeza, já deu. Deus o abençoe você, que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua companhia e eu deixo aqui o meu forte abraço para vocês. Estamos juntos, tá, irmãos? Ainda que fisicamente estamos longe, mas espiritualmente em Cristo Jesus, estamos juntos. Fique na paz e até a próxima oportunidade.